0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Carol, bom dia, ouvintes.
1: Bom, Eliane, queria é, puxar primeiro o assunto do orçamento, né? O Lula é, sancionou um fundão recorde eleitoral vetou quase 5, ,5 bilhões e meio de emendas. Ele se manifestou sobre esse assunto eh, ontem, afirmando que os 300 bilhões são um alento para a indústria dar um salto eh, de qualidade. Aliás, essa, essa, aqui, essa fala, na verdade, tem a ver com a, com a segunda pauta que a gente vai falar sobre a industrialização, mas sobre as emendas parlamentares, esses cortes no orçamento, esses ajustes, queria te ouvir como é que essa notícia também chega é, ao Legislativo.
0: Pois é, uh, o, o orçamento, né, foi um orçamento muito complicado, né, porque a ministra Simone Tebet, do Planejamento, inclusive disse que foi um orçamento meio no escuro, porque foi feito sem saber qual seria a arrecadação. Você faz o orçamento imaginando o que, que você vai receber para saber o que, que você pode gastar, tá certo? É, isso é até na, dentro da casa da gente, imagina quando você pensa num país, e num país complexo como o Brasil. Só que o orçamento foi feito enquanto o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, ainda negociava né, e o Congresso aprovava medidas para aumentar a arrecadação. E é assim: né? o Congresso aprova as medidas, mas sempre tira uma casquinha daqui, tira um pouquinho dali, e, na verdade, o orçamento esse ano prevê aí um, um déficit de 55 bilhões muito distante do, do déficit zero previsto pelo. É, Haddad. Mas, enfim, o presidente Lula é, sancionou o orçamento, mas são 27 vetos. Isso significa que o Congresso, assim que retomar as atividades depois do recesso, no dia 5 de fevereiro, vai ter que dar prioridade a esses vetos 27, já imaginou? Mas o que vai causar maior confusão é exatamente o corte do Lula de 5,6 bilhões nas emendas de comissões. Né? Então, as comissões parlamentares é, tinham um acordo para que a conta fosse de 11 é, bilhões mas o Congresso de última hora acrescentou mais esses 5,6 bilhões e o Lula foi lá e tesourou, voltando para o acordo. Ou seja, ficando dentro do acordo. Né? É, isso vai dar confusão e agora é preciso saber se o Congresso negocia, se o Congresso aprova ou se o Congresso derruba mais esse veto do presidente Lula. Quanto ao fundo eleitoral, né atenção, o fundo eleitoral nas últimas eleições é, municipais foi de 939 milhões de reais. E agora pulou, olha só o salto: para 4,9 bilhões ou seja um salto bastante significativo uh, e assim quem paga é você, né, Carolina? Você ouvinte e eu também. <risos> Bem, mas os dois partidos que têm a maior a maior fatia do fundo eleitoral são os dois partidos que tiveram é, fizeram a maior bancada na Câmara. É, em 2022, ou seja, o PL do Jair Bolsonaro e o PT do Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, até o fundo eleitoral é, aprofunda, é, aumenta né, a polarização nacional, Carolina.
1: Queria puxar aqui para o nosso ouvinte para ilustrar um pouco do que você disse, as movimentações a partir... Dessas decisões O do relator do orçamento, o deputado Luiz Carlos Mota E do senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso Nós vamos reconstruir isso junto com ela e junto com o governo
0: É isso que nós vamos tentar construir até a próxima sessão do Congresso Logicamente, se não achar uma solução O objetivo dos parlamentares é, logicamente, que derrubar o governo E é em decorrência de uma circunstância Uma inflação menor impõe uma receita menor. Tendo receita melhor, o governo tem que fazer ajuste dos recursos nas diferentes áreas de governo.
1: Trabalho para articulação política agora. Exatamente. Eliane, também a gente puxa, então, agora sim, o plano para a indústria, que foi apresentado ontem, é, você dizia que estava na agenda, foi lançado com elogios de uma parte, críticas de outras, especialmente da, da, do mercado... A gente vai ouvir um trechinho da manifestação do presidente Lula, afirmando que os 300 bilhões são um alento para a indústria dar um salto de qualidade. É muito importante para o Brasil que a gente volte a ter uma política industrial inovadora, uma política industrial totalmente digitalizada como o mundo exige hoje, e que a gente possa superar de uma vez por todas esse problema do Brasil nunca ser um país definitivamente grande e desenvolvido. A gente não pode agir como a gente sempre agiu, achando que todo mundo é obrigado a gostar do Brasil, que todo mundo vai comprar no Brasil, sem que a gente cumpra com as nossas obrigações. A Alckmin também celebrou outras iniciativas como a depreciação acelerada que permite que as empresas abatam mais rapidamente dos impostos federais os investimentos em maquinário, e outras questões de setores específicos.
0: Vamos dar mais competitividade, reduzindo o custo dos insumos. Então, o que a indústria química precisa de insumo? Nafta, tolueno, benzeno, propano, butano. Então, reduz o PIS, COFINS e IPI. É o REIC, o regime especial para a indústria química não aumenta o preço, não aumenta o imposto de importação, eh, ajuda toda a cadeia, longa cadeia da indústria química, do plástico e dá competitividade à indústria de base, à indústria petroquímica.
1: Desde ontem, Eliane, a gente tem é, ouvido diversas análises como um, uma rendição ali de velhos cacuetes de gestões petistas, é, analistas falando de risco de agravamento do quadro fiscal, o mercado, o impacto foi negativo com queda do Ibovespa ontem, alta do dólar. O que, que você tem percebido aí em Brasília?
0: Pois é, Carolina, é uma coisa curiosa porque esse programa era um programa para ser uma grande vitrine do governo Lula. Né? É, enfim, um plano para a indústria e acabou sendo, em vez de vitrine, acabou sendo vidraça. Né? É, é evidentemente, o Brasil precisa de um plano, sim, para a indústria. Quando a gente vê os dois anos de, de recessão da Dilma Rousseff, a gente vê que o, o buraco só não foi mais embaixo ainda por causa é, da, do agronegócio. Né, a agricultura segurou a onda porque a indústria tem patinado ao longo do tempo. Muito imposto, muita burocracia, é, o industrial brasileiro sofre um bocado com as, a, a, a desorganização e a falta de planejamento no Brasil e o excesso de impostos. Então, um plano industrial é sempre muito bem-vindo, é preciso investir, modernizar, dar rumo à indústria, né? a indústria emprega muito, a indústria que traz tecnologia, a indústria é, é um farol né, do Brasil para o mundo, mas, enfim, é, o mais elogiado do plano foi que ele aponta para frente, tem, por exemplo, né, na inovação. É, o plano, por exemplo aponta nos eixos dele para a biotecnologia. Né? O Alckmin estava falando e falou muito bem sobre a questão da indústria química, que tem um efeito enorme na cadeia industrial né? é, e na questão dos impostos lá na base para os insumos da indústria química. É, isso tudo é muito bom mas acende um sinal vermelho ou um sinal amarelo quando o plano é, foca muito na exigência de 100% de conteúdo nacional. Né, isso é preocupante porque lembra lá atrás, nos anos 1980, quando o mundo inteiro estava discutindo computador e o Brasil queria fazer reserva de mercado para os computadores internos. Por quê? Porque isso limita a tecnologia brasileira né, limita o horizonte é, do, da sofisticação tecnológica no Brasil. Então, é complicado né, fazer algum tipo de proteção do conteúdo nacional, tudo bem, mas uh, a interpretação dos setores industriais é de, e dos especialistas, dos, dos estudiosos, é que o plano pesou muito a mão no conteúdo nacional, o que pode atrasar, deixar o Brasil é, comendo poeira na corrida pela tecnologia, pela sofisticação.
1: Queria puxar contigo agora é, a pauta da Justiça, porque o ministro aposentado do Supremo, Ricardo Lewandowski, foi nomeado já ministro da Justiça e Segurança Pública, decreto publicado ontem no Diário Oficial, e, segundo o ato, ele passará a exercer o cargo em 1 de fevereiro. Ele já definiu né, alguns nomes ali da, da sua equipe. Então, o atual secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, um ex-deputado do PSB de Pernambuco, vai dar lugar ao chefe do Ministério Público de São Paulo, que é o Mário Sarrubo, falamos sobre ele aqui. E também o Ricardo Capelli, que vai ser substituído na Secretaria Executiva pelo advogado Manuel Carlos de Almeida Neto. Além deles... Temos uma equipe formada já?
0: Ah, ainda não foi anunciada, né, Carolina? É, o ministro Ricardo Lewandowski com certeza já tem nomes, mas depois dos primeiros vazamentos e daquela pressão do PT vazando nomes é, ligados ao partido, <coughs> desculpa, o ministro Lewandowski fechou ali, fechou o cofre as informações, mas o fato é que o nome do Lewandowski para o Ministério da Justiça foi anunciado no dia 11... Né, ontem, como você disse, saiu a nomeação oficial no Diário Oficial da União e a posse é no dia 1 Daqui até o dia 1 né, o Lewandowski e o ainda ministro uh, Flávio Dino, que está a caminho do Supremo Tribunal Federal, eles vão se encontrar porque o Flávio Dino uh, combinou com Lula que antes de sair efetivamente sair e atravessar a rua, né? atravessar a Praça dos Três Poderes, do Poder Executivo para o Judiciário, ele ia fazer um balanço da gestão dele. Então, o Flávio Dino e o Ricardo Lewandowski podem se encontrar ainda hoje, né? mas com certeza nesta semana, é, para discutir o balanço, o que vai ser feito. Atenção porque o Dino, nessa reta final dele, tinha muita obsessão na questão da Marielle. Né? Quem matou Marielle Anderson? Né? Ah, os executores estão presos, mas e os mandantes? E agora a notícia é de que um dos executores decidiu fazer delação premiada. E... O Flávio Dino por baixo ali nos bastidores continua atuando muito para ver o que, que ele consegue entregar uh, nessa, nessa questão tão dolorosa e tão nevrálgica que é o assassinato da Marielle. Mas o fato é o seguinte, essa semana a gente vai ter a transição de ministros e o balanço do, uh, da gestão Flávio Dino. E todo mundo aí, com muita curiosidade, inclusive eu, sobre os nomes que vão compor o Ministério da Justiça. O, os principais já estão escolhidos, né? A Polícia Federal fica o Andrei Passos, é, o secretário nacional de Segurança Pública é o doutor Sarrobo, que você já citou, é, o secretário executivo é o Manuel Carlos de Almeida, mas tem muita coisa ali que... Uh, precisa ser anunciada para a gente saber qual será a linha, qual será ali a estratégia do Lewandowski no Ministério da Justiça, o primeiro Ministério da República, Carolina
1: Muito bem, Eliane, queria te ouvir também sobre prioridades que o governo Lula tem demonstrado é, fazer questão de tratar nesse comecinho de ano um deles, preço das passagens aéreas, o que, que deve vir por aí?
0: Pois é, é bom você me perguntar isso, Carolina, porque a questão das aéreas é super importante. As aéreas sofreram muito na pandemia, né? na pandemia não tinha passageiro e tinha os gastos. Você perde a receita e mantém os gastos, então as aéreas sofreram muito, é um dos setores mais prejudicados... Né, avião é, vazio ou em solo é prejuízo, e agora os, as aéreas estão é, tentando correr contra o tempo perdido, né, recuperar as perdas. Ah, as maiores companhias é, já estão aí acenando com ah, processo de recuperação judicial e tal, mas o fato é o seguinte: né? antes de um encontro que está previsto entre as aéreas, entre o setor e o governo, para ter um plano, um pacote de, de é, injeção de, vamos dizer assim, injeção de ânimo, mas na verdade também de estímulo e de recursos para o setor. O governo teve o cuidado de fazer, um vamos dizer assim, um diagnóstico da situação. E ontem o Ministério de Portos e Aeroportos e o Ministério do Turismo, via seus ministros, Uh, fez, fizeram um balanço. O número de passageiros em voos domésticos e internacionais no Brasil cresceu 15,3% em 2023, né, com, em comparação com 2022. 15,3% é bastante alto. É, agora, é curioso né, que o aumento maior foi nos voos internacionais. A estimativa, assim, o balanço foi feito é, é de que o, foram 112,6 milhões de passageiros em 2023. Carolina, eu vou repetir, 112,6 milhões de passageiros em 2023 contra, por exemplo, 97,6 milhões em 2022. É, ou seja, o que, que você tem aí, assim, rapidamente de cabeça? 15 milhões de novos passageiros, é, de mais passageiros, circulando em 2023. Né? É, desses 15 milhões, 9,2 milhões em voos nacionais, 5,8 milhões em voos internacionais. Agora atenção, nos voos internacionais o aumento foi de 37% em relação a 2022. Ou seja, quase 40% de é, aumento do número de passageiros em voos internacionais. Né? É, a taxa de ocupação das aeronaves também cresceu... E, Ou seja, aí tem as condições para você conseguir deslanchar, né, decolar o setor novamente. Mas o, as companhias aguardam um empurrão do governo. Isso vai ser concentrado muito, além de turismo e portos aeroportos, também na casa civil. É, vamos ver por que isso interessa às companhias, obviamente, aos usuários, com certeza, e também ao país, porque é um país que não tem companhias aéreas, é um país na dimensão do Brasil que não tem companhias aéreas eficientes e suficientes, né? Fica fora, vamos dizer assim, fora do ar, fora do mundo, fora do futuro. Então o governo vai entrar nessa dança e deve entrar mesmo. Bom paredê para eles, né, Carolina?
1: Super. Liane, tem pergunta aqui da nossa ouvinte, Julieta, de São José dos Campos. Ela disse que ouviu aqui mais cedo na, na, na rádio, né, no jornal, que a Câmara publicou um vídeo no TikTok em que ensina como visitar o Congresso Nacional sem quebrar nada. E ela diz, achei uma divertida sacada para dar o serviço da visitação ao público. No entanto, fico aqui pensando, esse tipo de provocaçãozinha é realmente necessária? Deveria ser feita por uma instituição pública e por um governo que ainda sofre com a polarização? A gente vai lembrar que o nosso ouvinte que não pegou essa exibição que a gente fez mais cedo para ilustrar. Tutorial de como entrar no Congresso Nacional sem quebrar nada, kkk. Na visita guiada, você pode ver de perto a arquitetura do Oscar Niemeyer. Passa por várias obras de arte brabas, olha é o anjo.
0: E dá para conhecer o plenário da Câmara, onde os deputados... E aí, debatem... é um vídeo
1: institucional, né? E, propriamente dito, apesar dessa provocaçãozinha, como diz a nossa ouvinte Julieta, Eliane.
0: Olha, Julieta, você sabe que eu fiquei na dúvida, agora eu vi essa pergunta e fiquei na dúvida. Será que é bom? Será que é ruim? Eu acho que tem um efeito de, de propaganda muito forte, porque eu nunca tinha visto, por exemplo, propaganda sobre esse tour no Congresso Nacional. E achei muito chamativo, né? É, venha conhecer o Congresso Nacional, olha aí, olha. Você pode entrar sem quebra-quebra. É, eu acho que é primeiro chamativo do ponto de vista publicitário, e segundo, né, é, é uma forma de lembrar, né, isso aí ficou para trás, o Brasil quer andar para frente. Eu fiquei na dúvida no início, sabe, Julita, mas eu acho que, é, não sei se é provocaçãozinha ou não, mas o fato é o seguinte, é importante conhecer as instituições, conhecer o funcionamento do Congresso Nacional, perder muito do preconceito e, aliás, olha, dá um pulinho lá, Julieta, e você, nosso ouvinte, também, vamos, vamos conhecer o Congresso Nacional, vamos conhecer é, o Supremo Tribunal e, além disso, né, tem duas novidades. O Palácio da Alvorada, que está há anos fechado, vai voltar a ser aberto para visitação pública, primeiro. Segundo, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, mandou tirar aquelas grades horrendas em torno do Congresso Nacional. E, em terceiro lugar, atenção, gente, Brasília entrou é, no hall das cidades é, turísticas mais indicadas por uh, publicações internacionais. Portanto, dá um pulinho lá, olha lá. E olha, esse negócio de quebra-quebra passou. Quem fez, tá na cadeia.
1: Muito bom. Essa é a Eliane Cantanhende, que responde as dúvidas que vocês enviam para cá. Eliane, obrigada por hoje. Boa terça-feira, até amanhã.
0: Boa terça-feira, beijão.